0: 各位小铁人的家长朋友们，大家好，我是 Coach Julian。在这一集 Podcast 呢，是延伸上一集哦，有关于换气的频率。那我们这一集的话，我们就来谈一谈滑手和那个脚踢哦，要怎么样去搭配。一般来说，我们初学自由式哦，尤其是在小朋友在学这个自由式的时候，通常都会有一个现象哈，就是这个脚踢脚的，哈，手滑手的，就跟这个在路上走路啊，就是。同手同脚这种走路的方式很像哈，或者是说，这个只用脚当做呃前进的力量，然后呢手滑手的话呢，只是呃让你能够呼吸啊，然后然后呢这个整个看起来就是呃不是很协调。那上一集我们谈到的这个呼吸换气的频率建议是两拍换气，那我们踢腿到底要用几拍呢？那一般来说哈，在这个铁人的训练上面来说的话，我们是比较建议啊是两拍或者六拍来做踢腿哈。过多的踢腿的话呢，事实上呢，它并它对于后续的这个呃骑车和跑步呢并没有帮助。原因这是原因之一啊。另外一个原因的话，就是你太早用这个你的腿肌，我们都知道大腿和你的臀肌啊是。这个整个人里面有最大的肌群，你只要开始使用它，大量的使用它的话呢，它就会开始耗氧。那一旦耗氧的话呢，你就会有这个，你在游泳的过程中哈，就会增加速你的这个我们讲的空气的渴求感。哦，这我们在上一期大概有提过哈。如果说你大量的踢腿，然后再加上三拍换气的话呢，可能可能就会造成这个某种程度的二氧化碳的累积了、哦，反而会让你游。会更疲劳哈，或者是说这个你的换气会更加的这个呃明显的转身，然后去把你的头抬得更高，因为什么？因为你你你想要吸更多的空气。那所以我们不建议啊，这个超过六拍以上的这个踢腿，八拍的踢腿我们都不建议。我们反而是希望说在六拍或者两拍，六拍的这个踢腿哈、啊，它有点像是在跳华尔兹啊，都、就是。这个三拍啊的这种节奏，像像这样一、二、三、二、二、三、三、二、三、四、二、三这种节奏。可是呢，这个我们希望我们腿在踢的时候，如果说你的左脚是往下，那我们也希望你同时你的右手呢开始划水，因为我们知道好像那个。我们在看棒球比赛，这个看投手在投东西的时候呢，他绝对不会同手同脚、啊，他一定是，如果你是右投的话呢，他一定是左脚先出去，然后右手施力，因为我们的人体哈、啊，它有一个那个旋转的肌群，是我们讲的是个 X 型的这种这个肌肌群哈、啊。如果你要把你的那个投掷的力量把它拉到最大的话呢，通常我们都是选择这个用这个呃我刚刚讲的 X 型的这种张力啊。然后让你的弹力呢，能够发挥到极致。因为我们都知道，弹簧这个东西，你要让它发挥到最大的弹性，一定是把它拉到最沉，然后最长。如果你是同一边的这个实力的话呢，事实上它的弹簧的长度是有限的。你弹簧最长的话，事实上是一个 X 型的。所以你看，这个投手在投投球的时候，左撇，哦，如果是他是左投的话，一定是右脚先出去，然后再左手这个把球投出去。这个东西呢，在游泳上面其实也是一样的道理哈。我们希望你能够划水的时候，如果你的手能够用到你转身，然后把手水往后推，能够产生最大的力气的时候呢，事实上呢，是你右手在划的时候，你脚要，你左脚要往下，就就用这个我们讲的这个 X 型的这个张力啊、哦，把它把它往后拨往后推。但是呢这个动作呢？如果说是在游泳池里面突然才要想要学这个东西的话，可能有点不足哈。可能在平常的路上的时候，你可能就要要求你的小朋友呢，就开始做这个动作，就是当你的那个你的脚开始在打拍子，一二三，二二三。当你在数这个数的时候，假设哈，我讲的一是左脚，二是右脚，然后三是另外一脚啊。那你这样子的话，一左脚开始，一二三，下一个二的时候呢？你的左手，你就要往下滑，然后呢，二二三，然后第三个三， 3, 在你的左脚的时候呢，你右手就要往下滑。你在地面上面，在做节拍的训练的时候，你就可以这样做。其实，在山铁的运动，因为它的时间真的非常非常长，尤其是那个那个我们讲的大铁人的负 distance 是二二六号，再怎么短，它也要八个小时啊。像这、那个过去两年啊，就有很多的这个。顶尖的精英选手和、哦、突破了极限，这个都是我曾崇拜的对象。但是他们都都还是用八小时做的门槛。所以你这个训练，你在做这个长长途的这个运动的时候，你就要很重视节奏，因为你不管是呼吸的节奏也好，还有那个身体的所有的肌肉的平衡协调，都要需要找出一个最最好的节奏，去帮助你完成这个训练。如果你这个节奏乱掉的话呢，事实上它很容易造成这个某个肌肉局部的，就是。会产生一些疲劳的问题。那我们骑车也可以容易找得到你的韵律，那你的慢跑也可以容易找得到韵律。可是游泳却是一件很难的事情，因为你在陆地上面啊，你没有做这些让自己强迫接受这种韵律的话呢，你到了水里面，你要再去抓住这个韵律的话呢，事实上它是有一点点困难的。所以在地面上面的时候，我才还蛮建议哈，如果没事的话呢，就带着小朋友去跳华尔兹哈，然后让他的这个手和脚能够协调。就这个六拍打水的话，六拍踢腿，对不起，就这个左手和右左手左手和右脚，或是右手和左脚互相的搭配，这些之间的旋律啊，就把它做出来。你在陆地上习惯了以后呢，你在水里面，你才会自然而然的去使用出来。因为一般来说，人都会恐惧水，因为我们都怕溺毙嘛。所以你要在水里面去学这些东西的话，事实上它只是会增加更大的挫折感，因为你在水里面，你要想办法把自己身体浮起来，要让自己能够顺利的换气，不要呛水，然后呃，而且你还要考虑到你要怎么样去前进。像这种训练呢，这个我是还蛮建议哦，在陆地上面哦就能够做好，让它变成一个身体的机械反应。你只要跳到水里面，你要游自由式的话，你就会自然的把这个六拍水的律动把它做出来，这样会比较理想。那两拍水是什么一回事？那个是比较呃进阶的，就是等到你到了大铁人之后，你要游得更长距离的时候，你要想要把这个身体变得更流线，然后你要保留你更多的大腿的腿肌的使用量的时候呢，我们才会慢慢慢慢的转成两拍水。那两拍水的话，就是你滑一下，它只踢两下，滑一下踢两下，哦。那这个东西它比较进阶啊，所以我们在小铁人这边不太，但我们希望呢，就是能够让你的小朋友如果开始学自由式的话呢，能够先适应六拍水。好，那接下来我们讲一下这个到底是自我们游自由式的时候，很多人都认为哈是踢腿在往前把自己往前推，所以我们踢腿踢踢的很大力了，然后滑手的话呢，就只是这个稍微做做样子，然后去换气这样子。但事实上呢，它是完全相反的哈。在整个自由式你在游的时候呢，尤其我们在对付铁人训呃铁人这个比赛的时候，我们真正的出力哦，大概有八成的力量是来自于你的滑手，然后只有两成的力量是来自于踢踢腿。这也是为什么很很多人这个我刚刚前面讲的两拍踢腿的原因啊，是因为它真的能够提供的，既然它已经没有办法提供你这么大的推力的话，那干脆就少踢一点。就是、完全靠你的那个滑手哈，去让你的这个身体往前进。毕竟你你要把你的腿的力量呢留留给后面的这个自由车还有慢跑。那你要怎么样让你你的身体靠滑手方式去前进呢？如果说你有教具啊，就我们讲那个滑手板，哦，还有那个浮板，你就浮板可以。把这个大腿稍微夹一下，然后你用那个滑手板呢、啊，去体验一下你手要怎么样把你的身体往前推。我看很多的游泳池的训练呢，很多的教练他却忽略了这一点哈、哦。他教小朋友这个游自由式的话，就是拿一个浮板，然后手握着这个浮板哈，然后用脚去踢踢踢踢，一直踢来来回踢。我就觉得很奇怪，为这个自由式在我的想法里面，它并不是用踢腿去前进，所以你去练踢腿。呃，我还不如，我认为还不如去练一下你身体的韵律。我刚刚讲的那个六拍哦，你怎么样去协协调你的手和脚？反而很少看到我们让小朋友去腿夹这个浮板的，然后去练手滑。哦，我在游泳池几个游泳池的几个一些暑假的这个小朋友的游泳课程我看到的结果是这样我觉得很奇怪哈、哦。那你可以这么做，就是当你自己在训练的时候呢，你去带着你的教具。哦，就是浮板，然后呢，滑手滑板，手滑板在这个很多的游泳器材店都都会有卖。你腿夹夹了浮板之后呢，开始用手滑板来练习，怎么样让用手去让你自己的身体往前推进？或者是说，这个如果你没有这个手滑板的话也没关系，我们就握拳。好、哦，这个握拳游泳法其实还真的蛮有效的哦，因为你要。学着，其实其实我们的手掌啊，你全部张开，还你整个握起来，它只差它的面积只有小小的一半。所以你要让你的身体呢，能够再往前进的话呢，你就必须要学着如何用，把整只手肘当成你的桨去推进你的身体。当你这个握拳的游泳自由式能够往顺利的往前进的时候呢，这个时候你再把你的手掌打开，你会发现啊，你的当你养成这个。用手肘当成桨的这个习惯养成了之后呢，你手这一打开以后，你会发现你的推力啊就开始往上增加了。好，因为很多的很多的游泳游自由式的人呢，很少会去考虑到用手肘这个地方去当成你的桨，而是只是用你的那个手掌去划。好，这是这是我们一般会看到的共通性的问题。那另外一个问题就是，这个当你手入水了之后呢，事实上你不是整个手往垂直的往。下滑，因为我们人的这个肌肉的力量哦、啊，如果各位家长，如果你有兴趣的话，你可以做做看、啊。如果你有去健身房，我们往下拉，如果说你是整个手伸直的,的方式哦、啊，去往下拉的话，其实你拉动的力量是非常非常小的。那个像各位家长应该有爬过墙吧？那个小时候很很调皮捣蛋哦、啊，喜欢翻墙到处到处玩、啊那你在爬墙的时候，请问你是整个手直直的去往下，还是你会把你的手靠到你的胸口，然后呢，用在你最近接近你的胸口的位置呢去施力？我们去想象一下这个动作，因为你要爬墙，让你的身体举起来的话，你的手一定是最接近你的身体，然后呢，用呃做伏地挺身的感觉哈、哦，去把你的身体举起来。游泳呢的划水其实也是同样的道理，你要让你的手产生最大力量的话，事实上呢，你你要把自己想象成哈，你自己是在做负力挺身，你的手在进入水里面了以后呢，开始往后抓水，开始往后推的时候，事实上你的身体要稍微转一下，这样的话呢，你才会有足够的力量把水推出去，然后造成这个往前推进的力量。好，今天的 podcast 我们就先讲到这边，呃，谢谢您的收听，再会。